0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼， h e l l o 各位活捉八十五的听众朋友们，你们好，我是八十五八匹马。今天这节目呢不一样了啊，今天这期是一期临时录制的节目啊，因为我本来是打算啊录一期商量好的嘉宾的节目，但是突然之间呢，看到我的朋友圈有个好玩的事就是有一个呃认识的朋友。啊，从上海急急忙忙的润出去了。然后他说他在逃亡，在逃亡的过程中，在机场提前到了三个小时，我就跟他简单聊了几句。结果我发现呢，一个特别有趣的事，就是他这一年时间从北京到上海，然后把互联网内容创业有关的所有的坑都踩了一遍，甚至把公司都干破产了。于是我就想到请来这位朋友一起来聊一聊跟互联网创业、内容创业有关的一些故事。我们有请这位朋友高子。Hello。你简单介绍一下你自己啊？我我其实咱们都是点赞之交，在朋友圈，呃，认识了好多年，没有怎么仔细聊过。我只知道你在北京做编剧，呃，后来你你一直是在做什么什么工作呢？嗯
1: ，我最开始的时候在北京做编剧，然后后面拿了项目之后，项目黄了，就大家都知道影视行业十个项目九个黄，然后我的项目就是那九个中的一个。然后还完之后就开始在想，要不然我自己做一个项目呢？然后我就跑了，跑了之后我就沉浸了一会儿，跑去上海。我说也不一定非得着着急去先做一个影视项目，做点别的项目也行，做内容嘛，反正都是。嗯。那你不管是做影视内容也好，还是说你做一个短视频，你做一个 B 站都行。于是我就跑去了上海。最开始其实我做的不是 B 站，也不是各种短视频，而是密室逃脱。因为当时密室逃脱，它也算是一个比较体量跟电影比较接近的嘛，然后做了半年，做了半年也落两项目，这也没啥好说的，就是一份比较正常的工作。嗯、直到我进了互联网啊、呃，开始追我的梦想了。因为我之前是想自己做一个百万 UP 主，
0: 嗯
1: ，啊，终于找到机会，我说不行，我要跳槽，我要去实现我的梦想，我要去了。去了之后，我说司的很好。首先，我们公司呢，要打造一个以留学生为主要 IP 的一个综艺，我就想，哇塞，牛牛啊！在 B 站一般都是个人 UP 主，没啥就团队，就那种比较大的团队做的号嘛。那我们一来还能做个综艺，哎，不错，我要去，我必须要去
0: 。等一等，我能不能理解为就是，呃，你从北京做编剧行业开始，发现影视行业现在是个大坑，特别是在这个疫情环境下，<对>所以就所以就想着说对对对去去上海碰碰运气，做点别的。比如说比较有趣的什么剧本杀呀，<对>什么密室逃脱啊这种，结果又有机会让你去做这个想做的类似视频 UP 做网红呀，做这些东西的结果就到了一家公司，然后就现在就是你在做的那个项目，就是那个像我理解了，就是可能是找外国人留学生或者怎么样做的那种呃网红类的综艺，就是他不是公司拍的或者平台拍的综艺，是咱们自己做的那种新媒体综艺，可以这么理解吗？
1: 啊，可以这么理解的
0: 。那那那，那那你能简单介绍一下，比如说这个节目当时你们设计的初衷是一个什么形态？是像我们看到那种什么，比如说当街采访呀，呃，还是什么样子的类型
1: ？嗯，不是，我们当时想的就是用一个十分钟左右的短片就是我们会找一个话题，比如说今天的话题是种族歧视，那么我们就会找到一个就是我们可能关系比较好的留学生，他可能刚。刚好就跟经历，于是就用他的种关于种族歧视的经历，我们把它演一遍，这有一种小剧场还原的感觉
0: 。哦，同时
1: 对，同时我们也打造网红，就是我们想就是把我们这个综艺作为一个集合点嘛，然后参与综艺的人，我们把它作为一个单独的网红线去做
0: 。那是不是有点像那种，就是是请来几个固定的留学生作为嘉宾，然后做做一档这种综艺，大家一起来探讨不同的热点话题？对的。那为什么没做起来呢？因为听上去可能还好，因为之前我也有采访过嘉宾，比如说，在这个伯克利音乐学院的学习的一个女生，她也遇到过这种歧视问题，就比如说聊到什么抄袭啊或者什么的时候，就会点名说华裔女生怎么怎么样，像这种经历什么的，其实也也符合也符合类似你们那种节目是吧？但可能你们，哎、但但可能你们持续的情况是，会有固定的这个几个嘉宾，可能还会像类似筛选一样，先出个公告。然后筛选报名，报名之后你们再再再像像综艺节目一样，就像那个米悦传媒他们做节做综艺一样，然后再聊一聊之后，再开始设定一些热点，设定话题，设定拍摄地点，开始这样做是吧
1: ？对的，对的，就是这样子的。但这样子的话就需要外拍，因为我们有一个很厉害的摄像师，他的摄像的话就是那，因为他很喜欢就是那个维斯兰德森嘛，然后他整个摄影风格都非常的电影。所以说，我们当时其实靠这个东西也是吸引到蛮多，就是想参与的留学生的，都一切都准备好了，就等着开干了。嗯、然后就三月初了
0: 。<笑>三月初是疫情风控是吧？两个月的时间。嗯、对
1: 。对，然后最开始的时候出了最后一期，就是那个种族歧视那一期，就我们还就我们最开始想的是多线并行，最后把那个线收到一块我们就开始做综艺嘛。嗯。就刚开始我们把山珊孵化出来，就已经三条视频都已经一万多粉了
0: ，就差不多可以
1: 了，就开始冲一下冲一下。疫情来了，首先你不能外出了，当时的所有脚本作废，作废了之后就给他们改成口播，改成口播之后，博主非常不乐意。因为他说，嗯、因为他本身他自己是轮椅的嘛，就他的本职应该是一个画师，嗯、他就说我本身要跟你们一块合作，就是觉得你们可以把我拍的很好看，你们可以让我去做电影女主角那种感觉，然后我也可以因为这个吸了很多粉才来的，但是现在你们让我去做口播，那那就不是我的兴趣爱好了
0: 。什么什么是口播？
1: 口播的话，就是你在家里面去讲一些你自己的事情
0: 哦，就就类<对>类似知识讲师那种的
1: 。对的，对的，就不能，就不就是因为他想象中的话，就是有很多镜头啊,啊很多场景啊，啊一块去讲一个故事。因为我们的初衷就是这样子的嘛。嗯。但如果是改成口播的话，就是你需要自己写一个稿子，然后你在家里面去演啊什么的，他可能就不太乐意了，因为他本身也不是演员，嗯、也也对表演没有很大的兴趣。嗯。
0: 这就是你们，那就是在疫情情况下，你们内容创业在求变，但是求变的过程中发现之前选的嘉宾或者主持，他们可能不太擅长这些东西，跟他们初衷是有背离的。但是除了这个所谓的天时地利人和，除了天时问题之外，呃，这个机会问题之外，还有一点是你们当时在跟这些嘉宾探讨的时候，合同里也没有备注这些事情，就比如说临时改变策略呀，如何配合什么的都没考虑是吗
1: ？没有没有，还后面还有个大瓜。就是本身，因为当时因为公司是共创性质的，就我们当时签达人，也就是网红的时候，都是讲的是大家一块去，就是我们公司可以给你出剪辑、出摄影，然后会给你一笔的投入，就是不管是推流也好，还是说你的一些道具也好，我们公司来出。到时候你火了之后，就是五五分成，是这个样子的。但是后面他们他们当时没有去谈解约的事情，就没有人想到会解约。
0: 啊，就是，但这个你们有合同吗？之前有签合同吗
1: ？对，有签合同，但是合同上面没有去讲解约之后该怎么办的事情。嗯，因为像共创账号的话，他们当时就是就是因为因为如果是共创账号，这个账号它其实是在博主手里面的，他是拿博主的身份证去搞的一个号。那么这个号的话，就算是现在他们合同也没有扯清楚，就是到底是归博主还是归公司，然后两方都不能用这个号目前。
0: 哦，那就是，但这个坑其实还蛮大的。如果说之前有<这>有注意的话，其实就不会有这么多后面的这个事儿了
1: 。对的，然后后面就是这一个坑踩完之后，才说啊，那以后我们就去跟博主先聊好，就是解约赔偿的问题，就你要花多少钱，你才能就两个方案嘛。第一就是你可能花多少钱，这个金额根据博主的体量来定。你靠多少钱把这个号你买回去？第二个话就是你之后要给我们分多少个商单提成？嗯
0: ，
1: 这两种合作方式，但是其实博主都不太愿意，因为我们公司这样的模式，共创模式，它本身招到的就是一些他自己可能有内容，但是他没有那么多精力，就他他的内容其实他的故事很吸引别人，嗯，但他自己并不是一个完全的自媒体从业者，他也没有一些商务资源，他才会跟我们公司合作。就是如果我本身已经把号给做起来，我都做到十几是半了，我为什么要跟你们合共创呢？我为什么不去签一个更大的公司？我就直接就是签个 MCN， 然后他们给我上单提成，这样子，或者是我自己做呢？嗯、这就是另外的一个坑，就是你要怎么样去找到一个合适的博主？就你是愿意跟他一块成长呢，还是说你到底要用什么样的条件去吸引到那些愿意？就是已经做到一定程度的博主跟你合作
0: ，哎，那我问一下啊，就是你们这个公司本身是想做这种这种类似叫微综艺的这种模式来分来来在这个平台上面做这个自媒体，那这个现在这个微综艺做不起来之后，你们后面有一些什么样的改变？
1: 后面的改编就是，因为我们公司它其实是做那个，他们是做销售，就他们销售比较厉害，就他们背，因为我们我们公司背后是有集团的，我们集团的话就是会有很多那种供应商，就有一些甲方，然后我们那边就是、其实我们当时内容想为什么想做这个内容，就是觉得好像背后有资本不怕无所谓，就只要专心做内容就好了。但是后面的话，因为做不了内容了、啊，老板就直接想了个婚照。他说：“那所有的人都直接开始，不要做内容了，大家就把货卖出去就好了。我们现在就缺一个卖货的一个渠道，就是你们搞一些账号出来，我不管你们搞多少，最好是批量化，不管你们一个号、一片片复制都行。对，做个矩阵，然后这样子去做。但是这样子的话，我们人手又不够，因为创业公司嘛，嗯，一个号都没做起来，就直接让你复制裂变。然后在疫情期间也没法做。然后我们老板就说：那大家就不要去。”我们叫懂得放弃，不要做小红书了，也不要做 B 站了，我们就做抖音。抖音起量快，然后抖音可以直接挂商品橱窗，可以直接赚钱。啊，我们说 OK 做抖音。嗯、但是我们这个团队其实当时招进来的时候，没有一个人是正儿八经研究抖音的，因为大家都是像我，我是一个编剧，然后做过剧本杀，就是都是比较偏长篇内容的，就是、我们会比较会讲故事。但前提是一个，就算是短篇故事，你知道它也是个故事。它是一个完整结构的，嗯、但是其实像很多短视频、抖音，它是片段式的，就一个点。然后这个点的话，就是我们团队其实是当时是把握不住的，哎、就没有一个人会。嗯、但是老板又得让你做，然后就开始搞疫情段子。搞疫情段子的话，就是先写写写写写写,写,写,写，后面我们居然还火了一把。<笑>就我们当写医生段子的时候，最开始的时候无人问津，点赞就几个；到后面的话是直接就几万赞，但几万赞它并没有给我们带来什么转化率，因为后面就是，嗯，抖音它这边的话，其实也因为抖音是一个很卷的赛道，因为做这个东西的人很多，有很多人他们在某些赛道里面已经钻研了很多年了，嗯，啊，人家有经验，然、啊、后有资源，什么都有，啊，我们这样的就什么都没有，跟别人拼，嗯、啊，就只能够。抄吧，就抖音起量，就是第一要会抄，第二要会投流。如果是你前期的话，你选到对标账号好，然后你根据他的一些段子，然后你根据自己的特色去改变一下，嗯、啊，这样子其实也可以起量的。但这样子的量它是不长久的，但是老板不管这些，因为因为拍段子是最成本最低的，就只要你写一个段子，然后有一个演员在那儿演，然后有有人在剪辑，哦、就可以出片。哦
0: 那我那我可以理解为，就是你一开始跟我聊的说，你这几你这一年，把内容创业的坑都踩了一遍。其实更重要的还在于，就是你们要试错这个短视频，像类似抖音这种赛道，然后还要去还要按照老板的意思要把货卖出去。为了卖货，逼不得已去拍这个短视频，然后这个短视频还还涉及到不同的模式、不同的主题。啊，以及这个也以及比如说投流、投抖家呀或者什么的，它这里面其实坑非常多。你们在设计这个内容的时候，其实我还蛮想问这些问题的，就是，就毕竟你是花着老板的钱嘛，你花着老板的钱去试错，在这个抖音里面，你觉得哪几类视频，嗯，就是哪几个赛道是比较容易起量的，好是能做起来，哪几类是怎么做都是得不偿失的
1: ？其实做搞笑类是比较能起量的。但是做搞笑类的话，你必须要豁得出去，你必须要互联网没有我在乎的人了，这样的心态去做，你就可以火。因为
0: <笑>真<的>什么叫没没有我在乎的人了？是你做了这个就会被熟人看见吗？还是什么
1: ？因为我因为我们当时对标都是因为我当时有看过几个起号的，他们最开、嗯、因为我会去分析他们为什么起号，他们起号就最开始的时候都是大家平平无奇，就是正常人，他、嗯、就很正常人的样子去讲一个正常的段子。但是后面为什么能火？就他们每一个人在往不正常的方向走。比如说最开始可能不加滤镜，可能就是，嗯、呃，我长什么样，我可能会美颜，但是我不会去搞很夸张的特效。嗯，就比如说那个无敌浩克
0: ，他最开始
1: 的时候就是比较正常的一个男生，嗯、就是他长什么样，他就去讲一些段子，演一下这样子的。他后面他就找到了路了，就是很简单，他就把自己搞成一个西瓜头，然后每次滤镜那么大方脸，很搞笑，他就很有记忆点。然后去他的那个段子，嗯、其实抖音上的段子都是大家互相抄的，嗯、就是比如说那个钟薛高，他<是>那个段子抖音火了可能一个多月吧，就大家翻新不断的翻新，就看谁翻的有新意，就看谁夸张
0: 。而且还有一个现象就是微博，比如说出了一个什么段子图片，啊，然后那个图片那个段子刚出来，立马抖音里面我就能翻到无数个。不同赛道的 UP 主来重新演绎一遍这个这个段子
1: ，对的，他们是多平台互抄的，因为现在我们做账号，老按照老板的思路就是，你这个你这个视频，你反正你做都做了，你为什么不能多发几个平台呢
0: ？哦，就还要再多发几个平台，那多发平台是不是也有坑？那<对>因为平台的属性不一样<笑>有有是吗
1: ？对，调性不一样，就比如说我们我们小红书突然火了。就我们小红书是做的最快的一个号，就是我们我们的内容就是我们其实是按照抖音的思路去做号的，所以我们的视频产出其实是抖音的那个调性。但是我们同时会发快手、抖音、小红书三个平台嘛。目前为止，我们小红书的粉丝是最是最高的，而且基本上每周每天在稳定的涨。但是涨的话，是因为小红书它其实是对新人作者很友好的，就是它很靠爆款。小红书的爆款很涨粉，但同时我们在抖音和在快手爆料的文转粉量都很低。就小红书那边，我们有一条就是蹭上潘周丹热点的那个是播放百万，百万播放，然后转粉六千多。嗯
0: ，但是在小在小红书有六千粉丝就不得了了，小红书有个五百粉丝就能赚钱了。
1: 啊，对，我们是当时就靠那一条就涨粉六千多，但是后续的视频就不是特别好。后续的话就是按还是按照抖音去做，就个位数，就比较难。但是后面我们又抄了一条抖音的，但是就比较短。这些小红书你要去。因为小红书跟 B 站说着好像是中视频赛道，但其实小红书他们的人也挺吃短视频这一套的，就是小红书你要很很快、很短，然后你把他们的点，就比如说我我当时火掉了一块是什么呢？就是当代年轻人身体状况，嗯，这个是一个抖音的热点，嗯、抖音很多人翻拍，嗯，但是小红书翻拍的人很少。就是我会这样，就我当时做选题材的话，我这么选，就是我在，呃、抖音上面我看哪些火，火完之后我就立马跑去小红书看，我说小红书上面有没有类似的，啊，小红书没有，我就做，我做完之后，我果然就火了，就我那一条点赞也两三千吧，嗯
0: ，
1: 但是我们同一条在抖音上面的话，就只有几百个赞
0: ，就是不同平台，其实他们可能还有很多玄学类的东西讲不清楚的，也可能有人<这>也有可能有人为干涉或怎么样，这条抖音火了，小红书不一定希望它火，它可能不符合小红书的调性。不同平台它有隐隐秘的竞争。
1: 但是还有一点就是，你一定要看，就是你比如说很多人都在做的东西，那你肯定不要去做，因为很多人都去做的东西，它。你要么你就赶紧做，你要么你就不要做，因为很多人做的话，你蹭不到这个热点的。你看那个热点就不是抖音，大家都很很喜欢说我要蹭个热点嘛，不用去看那挑战榜、嗯、我就去蹭一下。但是你有没有想过，有多少人去蹭？
0: 哼、嗯、一一条火了的 B G M 下面有几万条，你刷都刷不来
1: 。对，然后这样子其实你的竞争压力是非常大的
0: 。那在做抖音的过程中，你们尝试过哪些类型的账号？
1: 我们一个账号改了四个方向
0: ，你可以说一说，比如哪四个方向？最最后发现，最终是定了哪个方向
1: ？最开始的时候，我们嗯、呃、做的是想做一个剧情号，做一个办公室的剧情号，就是讲讲职场啊，然后就是后面选的美食赛道嘛，就是说带带美食，但主要还是以剧情为主。就哦，对不对？嗯我重我打断重来，第一段不对，第一段应该是只是办公室做饭，还没有加剧情
0: ，就只是
1: 在办公室里面去做一个挑战，嗯、说二十块钱能够吃到哪些办公室美食
0: 。二十<笑>块钱外卖是吧
1: ？对，就是说不要去买点外卖，你点外卖好多贵呀、啊。那你看很现在的年就都市白领不都是在为中午饭发愁吗？那你关注我的账号，嗯、我来告诉你二十块钱怎么让你吃得好，就自己做饭。嗯后面我就发现，我们做了做了就不对劲，用我们就还是一个很普通的美食制作的过程，就是你去超市买东西或者哪里买东西，然后你买回来做，发现会超预算。二十块钱你真的在上海这种地方选，真的选。嗯，首先就是他们当因为我当时去接手这个项目的，他们没有去做市场调研，就直接。一拍脑袋就是二十块钱，我能吃什吗二十块钱做不下来，做不下来之后，那个视频当时就效果也不好。因为你看，有很多拍摄很好的美食，就不管是哪个平台，美食它是一个很卷的赛道。它的卷就在于，第一，大家都能拍，都能吃，而且有很多，就很多头部，每一个平台都有很多头部，那你怎么去跟别人竞争呢？菜就那么几个。你你经常做的菜就那那那,那么些，你能做出什么花样来呢？于是老板就说：“那你们就改啊，这个赛道不好做，你们就改。”啊。哦，嗯 ，Q C Q C 就说，就是 Q C 就是管内容质量的嘛。
0: 嗯
1: ，他说：“那我们来做剧情吧，就做个追逃剧情，可能就更丰富一点。哦”啊，我们就开始做剧情了。做剧情其实最开始的时候是有趣的，但是剧情号很容易显得很长。
0: 嗯，动不动一分多钟，两分钟，对
1: ，动不动就一分多钟。按、啊、一分多钟的话，就是你在剧情跟美食制作的过这个协调又又又有问题了。就你到底人，你吸引到的是什么样的受众呢？因为很多剧就你的那个，你的你去打那个 tag 的时候，他其实已经在帮你把你的观众挑选出来了
0: 。嗯，在打标签的时候
1: 。对，那你想吸引一些剧情粉？然后同时，你还想吸引一些美食粉，就可能你有没有想过？喜欢看剧情的人跟喜欢看美食的人根本就是两拨人。哈
0: 哈哈！对，想看美食的人主要是看吃什么，是怎么吃。对。想看<我>想看剧情的人，只是因为他好奇心比较重，他并不想吃东西。
1: 对，就是问题所在。我当时就说了，我说会不会我们吸引到的是两拨人？因为我当时想做美食号，就是因为我喜欢吃，喜欢喜欢做。我觉得我看美食号的动力就是我看别人怎么做，我看别人怎么吃，我去学。嗯那如果是我在剧情，我看剧情的话，我就要看。那我又不一样，那我就是看个起承转合呗。而且目前不知道你了，你有没有了解过？现在就是快手跟抖音其实是有短剧计划的
0: 。嗯，这个我知道，最早快手先做的。对
1: 的,对的，他们其实是正儿八经在做剧情。那其实这这样子做剧情的，他们为什么会？因为做剧情他是为什么？他是粘性很高。
0: <就>但
1: 是转化很低，对，它它不太好变现，主要是变现不太好变，但它年轻真的高。嗯、像我们当时做美食号涨粉就很慢，但是我们一改做剧情的话，单条视频不投流，一个新号的情况下可以涨粉好几十，就是接近到一百。其实如果你推个流的话，嗯、就可能我的 QOC 说的是你一你一推流，这肯定一千一千粉丝就进来了。啊、哦，我说，嗯，那可能是因为主要是剧情的话，别人会对这个人设他会有好感啊，然后对接下来的剧情他也会有一种好奇心，他想追剧，他就会关注你
0: 。那后来为什么又<对>又把剧情号、剧情美食号又又改
1: 了？因为没钱做了
0: 。<笑>没钱是什么原因？哪里没钱？就拍<先>拍，嗯。
1: 在疫情前的时候，其实公司是有现金流的，因为不管就各个就是不管是集团也好，就是大家其实都会有一些多余的钱嘛。因为其实你想想，你要做一个正儿八经的内容，你肯定是先投钱，然后把一个好的内容做出来，嗯、接着发行，发行之后它流量高了或者是怎么样的，接着你才会去赚到商单，这是一个正常的模式。嗯、是，但是到了疫情之后，整个模式乱掉了。因为公司没有钱了，没有没有让你先去做内容的这笔钱
0: 了。嗯，也就是这里还涉及到个坑，可就是这家公司其实它不是一个内容基因的公司，它是一个销售，它<对>它是,个销,<对>它是个销售驱动的公司。那它的钱肯定紧着它的商单、商务。它后面疫情之后给公司发补助啊，<的>又发什么临时的一些一些这个生活生活物资啊。还要发工资呀，大家又不干活什么的，他就没有那个多余的钱去去播这块内容创内容的这个这个运营了。那没钱了之后，你们怎么你们怎么做呢？就是你你刚刚咱们说的说做口播或者什么
1: ？没钱之后，我们老板最开始我们尝试做了三期追逃剧情，这个剧情其实挺不错的，就是流量自然流量，嗯、呃，和各个
0: 能不能能不能能不能聊一聊什么是追逃剧情？你们这个，你说的很专业嗯
1: 、啊。嗯、就是呃，追逃剧情就是，嗯、呃，我们当时是在抖音呃，在 B 站找了一个对标账号，叫杨洋郑小杨。嗯，他就是每次固定的，他老爸去抓他学习，然、啊、后他要去打游戏，这样一个很简单模式啊，看过，
0: 看过，<对>有很多小杨哥什么的也<是>也很类似这种叫追对对对啊，这个这个就叫做追逃剧情是吧？对，有一个人监管，有一个人逃跑。
1: 对，就是追逃剧情这个东西，它做起来是很有意思的，因为你可以把很多悬疑的东西加进去，嗯
0: ，
1: 就是各种气氛一烘，按照观众兴趣不就来了吗？那你就可以做的跟短剧一样了呀
0: 。是有反差、嗯
1: 。对，然后它其实这样子跟短剧比起来，成本又很低，嗯，它就是一个很优的一个选择。但是在我们明明已经有成绩的时候，老板还是拒绝了让我们继续做追逃剧情。
0: 就是，他就觉得理由理由是什么？没钱，太慢没钱,钱去
1: ？太慢，啊、拍摄
0: 拍摄本身也很慢
1: 。对，拍摄慢，就是如果我们做追逃的话，我们一我们一周只能做三期左右，还很还很赶。嗯。然后如果他是想说，那你们因为我现在我就是要卖货呀，我现在去谈供应商，因为你看上海疫情不是团长火了吗？嗯。那我们就做一个大的团长，就是你们就靠着视频去帮我们招团员。把所有的人往私域上面引，他就不做内容了，做私做私域，做社群运营。然后我的岗位本来我本来是做内容孵化，就是我本来是进来做这个综艺的。然后我最终离职，就是他已经让我去做社群运营了。我每天要去很多途径跟别人聊天，去把人引到我们的群里面，再把我们群里面的人导去看直播，在直播间里面下单。
0: 哈哈哈哈哈，<笑>那就是追逃剧情不做之后，改为做直播卖货，然后你们<对>你们做内容的又又又要跑去做做拉新做私域，对，啊、<且>然后要求每天都，那就是不做短视频了是吧？在抖音里面尝试尝试直播了，做了，因为老
1: 板又发现了另外一个坑，就是你直播带货之后
0: ，嗯、他,他在你的眼<是>眼里是坑，在他眼里那是一个新的洞。<笑>不是，<笑>但是个老，
1: <笑>因为老板他自己开了一个号去做直播带货，他讲的就是我专门只做直播带货，嗯、但又发现不对，你做直播带货，你也是需要有一些视频让别人看的，嗯，这但凡你做抖音，你这个视频的主页是不能是空的，嗯，于是我们又得去做内容，啊<笑>，这个内容做，但是我们不能做那么复杂了，然后做什么呢？嗯你们，你看，我们今天选这个品，你们就围绕这个品来做。于是我们的内容就变得非常的枯燥，就是给你展示这个品怎么把它做，怎么烤熟，放进去，烤出来是什么样子的。就相当于就是把直播的内容改成视频，然后放发布上去，就很无
0: 聊，嗯、就是带货视频了
1: 。对，就是带货视频了
0: 。我的感受啊，就是从就是公司这个战略，其实到最后落到这个点上。是非常，就是越来越务实，就不玩虚的了，就特别务实，<的>有点摆烂的意思，就我就是来卖货的，你赶紧买吧，<笑>你不买，你你不买，我反你不买就别要看我，有点这个意思啊
1: 。哎，你这么说还真是，因为我们公司老板他本身是一个很好的销售
0: ，
1: 嗯，嗯,嗯，他是不太懂内容的。但他很会去做销售这方面的东西，然后所以他到后面的话，就是他没有，因为没有，因为我们公司因为疫情，有好几个月是完全没有现金流，而且每天都在付高额的房租，还有员工的人力成本也很高，然后你们每个人来找我报销，嗯、你们要各种道具，你要影棚，你要出外景，你有场景费，然后老板就很头疼，于是他就想，我不做了，不干了。你们全部去给我做直播带货啊、哦！我们公司最离谱的事情应该是什么呢？在疫情期间的时候，就是我们在居家办公的时候，因为的确会议像你刚刚说的那样子，有一些部门的人，他们其实是没事干的。比如说我们公司的演员，<对>他三个月都没有事干
0: 。公司的演员三个月没事干，哦，我天哪！白拿工资，对，白拿工资。过了三个月，老板才醒悟嘛，你们这公司背后背靠大树，<笑>这公司挺大。他不是，<笑>他不是我们理解的那种小公司了。<笑>啊、三个月不干事，啊、老板都不管的。嗯
1: 、啊，因为主要是集团，因为当时我们集团有钱
0: 。啊 ，OK
1: 。因为我们我们公司才刚开始穿创夜嘛，就集团有钱、啊，就三个月真的。对你这么说，我才反应过来，真的，他们三个月都什么事都没干，然后老板也不开他们，照常发工资。因为疫情嘛，主要是因为疫情来了，大家大家都没想到会关那么久
0: 。因为在我的理解里面啊。就是我为什么比较好奇咱们今天聊这个话题，因为我之前有认识几个朋友，也在这个短视频公司待过，就做内容创业。他们是非常快的，他们一个项目或者一个赛道转换，可能一个月到三个月。他们的方式是什么呢？就是先通过招聘，他是那种类似这个筛沙子一样的，就是筛出来谁是金子。他先开出很高的工资，然后试用期比较长，一个月到三个月。然后来了筛，就比如说来一批，招一批，来一批，招一批，来一批，每一批的人招到几个，然后跟一个老人一起带队，就组成一个赛道，这个赛道就要做这个账号，一个月内这个账号一定要起量，然后三个月内见成效。如果一个月内账号起不来，这一批招来的人他在试用期就直接全部 pass， 然后再换一批人，再换再换。这个做这个短视频的这个公司本身，他们是没有主就是主要方向的。就是他们不会去说，我上来就要做什么内容，就要做什么的，没有。他们就是我上来就是通过这个模式筛出这个金子，或者叫筛出廉价劳动力。他只要筛大学生，年轻的、有活力的、不怕吃苦的，只要过来一个月的时间让他去弄。一个月如果弄不出来，他们就走人，然后再换一批，再换一批，再换一批。一批他有他们的 HR 会招三批人同时竞争，然后像养股一样，最终看跑出哪个赛道的那个人就留下来。留下来之后，然后再根据三个月的时间看这个账号能不能变现。如果不能变现，这批人再开掉。<笑>这个是我理，啊、是我理解的，就是短视频创业公司的一个、哦、一个氛围，你知道。但是听你一说，嗯、我
1: 们完全不一样
0: 。对，听你一说，这么大公司三个月没人干<我>还没人管。但,但是我们是这样子，也很糟心啊。嗯、我们也
1: 我们也换赛道，但是我们不换人。所以说，我尝试了各种赛道，就本身我，我你这样说还真的不如给我三个月的时间，让我专心去做一个赛道，不行我就走人。我们公司是这三个月，我刚做，我刚刚一个赛一个一个，就是刚刚这个赛道，我感觉我好像抓透了，我开始起量了。嗯、哎，嗯、他不让我做了，包括那个段子，<笑>那个段子我起量了。哎呦，那个段子我真的，我花了一个月的时间，我终于起量了。我当时没有任何的推流什么的话，也也可以稳定到几百赞或者一千赞左右了
0: 。那账号等于活了呀，嗯
1: 、对呀、啊，但是老板不让我做了。他回来之后，他又说做追逃啊。我说那好吧，做追逃，反正我也比较，因为对我来说肯定是做剧情更有成就感一点嘛。我说可以，啊、呃，我又做了。做完之后，其实我的点赞率什么的也是稳定到那几百个、几百个的。嗯、那也其实也行，就是我、我、我、我、我真是
0: 。很多听众朋友，很多听众朋友可能不知道啊，<笑>我给大家解释一下，就是。如果你专心做抖音，呃，就是任意赛道找一个赛道，比如说就做搞笑段子这种，有一个人在这里这个演口播，或者是两个人这种演小品的方式啊，大家经常看的这种形式，只要你能够保证每天或者每两天更新一期视频，这期视频有个几百赞，没有花任何一分钱去推那个抖加或怎么样，其实这个账号就相当于活了，他。这个账号只要继续做下去，坚持个一年时间，甚至不要坚持个半年时间，他都能做到二十万到三十万粉丝。如果他再坚持两年时间，一年到两年时间，这个账号就可以开直播卖货了，其实就活了。只是他养公司可能养活不了，但是养个人，作为一个自媒体来说，或者作为一个个人网红来说，是绝对够了
1: 。对，但是你刚刚提到那个时间两年
0: ，对，就是要有一个时间周期。<对>但是抖音是这样子呀。嗯你不花钱<的>投抖加，你怎么可能做得起来呢？你公司怎么能赚到钱呢？它就是一个要烧钱嘛，啊就是、烧直通车嘛，不就这个意思吗？对的
1: ，对的。但是其实不管是做抖音还是做小红书、做快手，你没有做，你做任何的平台，你的内容要起来都需要时间
0: 。哎，我问一下你啊，就是，呃，以你的经验啊，比如说你觉得做一个账号，大概就是从一个零粉丝到起量。到你觉得它冷启动已经达到这个要求，能做起来大概需要多长时间？然后到商业化变现这些，以你的专业，你觉得是多久能达到这个要求
1: ？嗯，那我就以我一个还不是那么成熟的自媒体从业者来说吧，我觉得这个时间其实并不短。嗯，像我，我们目前做这个抖音，我们做了三个月，虽然也跟我们变赛道有关系。然后也花钱了，花了一千多块钱，其实也才一千多个粉丝，两千个粉丝左右。它其实成本很高，而且它速度很慢，原因就是因为抖音这边的话，你的整个变现的模式太慢了。就是老板，这就是让老板很着急的一点，就是你看，我们现在已经做了三个月了，我们才一千多粉丝，但是我们在小红书，小红书我们一个多月就做了六千多粉丝
0: ，小红书已经可以变现了吗？
1: 嗯，小红书那边的话，目前还没有接到商单，但是之后可能就会开始谈了。因为我们现在的话，因为小红书它粉丝变现也没那么简单的，像我们粉丝多，但是它数据不稳定。就小红书那边的品牌方他们是这样看的，就是他会看你这一段时间的数据，嗯、才
0: 会给你定价
1: 格。他不是看你的粉丝量的，
0: 是,是因为小红书它有一点，它人为干人为干涉比较重。如果编辑看中你的内容，你会火一段时间，但是过一段时间他们风向变了，你就你的账号可能就没有流量他只要给你给你给你人为推，<对>可能就会赞很高；没有人为推，就几乎没什么流量。他是，而且小红书他的他的性质是，呃，我的理解啊，他更偏向于搜索流量、自流量，因为很多人使用小红书，他是自己在搜索里搜索他要查询的东西，然后再去做选择，对吧
1: ？对。但小红书它会有大数据呀，它会给你推首页呀。就比如说，<是>它会有分小红书其实也有分区的，不知道你有没有注意
0: 到？嗯，有有看过，影视也有嘛，<对>各个不同的都有
1: 。对，其实小红书它不仅仅是搜索，小红书它其实它首页推荐也蛮厉害的。就是你平时可能就是对什么点赞了呀，和你收藏了什么什么东西呀，都是你在首页上刷到的。就我们说小红书对标题跟封面的要求会特别的高。就当时我们百万的那一条特别好玩，最开始没有改标标题跟封面的时候，我们就是用的抖音的那种黑屏嘛，就是打上那个，就是打点打点字那种。当时是没有流量的。
0: 嗯
1: 。后面是我们换了一个封面，然后改了个标题，然后就是过了，因为当时我们已经发布一个星期了，按照小红书的规律，就是如果你两天之内流量没起来，你这条基本就糊掉了。嗯。但是。一个星期之后，这一条可能就是被编辑看到了。于是我们那一条到现在可能两三个月了，每天都会有人来看，每天都会有人点赞跟转粉
0: 。因为人为干预比较重嘛，这是小红书，的的而且而且大部分编辑只要涉及到人为原因，他们更中更更关键的点其实就是看封面跟标题，他们没有时间，<的>他们没时间点进去，呵呵这个就是。这个就是我做播客最痛苦的一点了，就是很多编辑是没有时间听你半个小时、一个小时的节目，他们就看封面。像我这种个人，这个主播没有时间，也没有专业的设计帮我做封面，我就基本上就是一个这个专辑封面。但如果说我多拼一个设计，然后每一期节目都单专门做一个很漂亮的封面的话，那我的这个节目被推荐的可能性会非常高。这就是我自己踩的一个坑啊，大家可以这个引以为戒啊。<笑>
1: 标题封面真的非常的重要，给大家划重点了
0: 。对，这个非常重要。那你觉得抖音它的内容方面，它有些什么不同的优点或缺点呢？就是你你尝试了这个、这个时间
1: 。抖音的优点的话，就是流量很稳定
0: 。流量很稳定，这是我第一次听说。<对>我听到的是说，抖音你只要花钱，流量很稳定；你不花钱的话，赞一般也就就是几十几百这样。
1: 其实也比较稳定，因为抖音的话，你要转到真正的粉丝，因为我们当时是靠疫情期间做疫情段子嘛，吸引到了很多上海的粉丝，嗯，然后这波粉丝的话，其实他们之后就留下来了，这也是我们我们很意料之外的，因为我们觉得他们就是就喜欢看疫情段子，他们可能跟我们有那种战友关系了，嗯。就他们会真的有人会真情实感的觉得跟我们一起度过一段时期，他们亲眼见证我们转型
0: 。<笑>是我，我也很惊讶呀。从关注的疫情段子跑到这个变成美食啊什么的，嗯、然后然后又变成追逃剧情，然后现在又开始卖货<对>卖货。对，<笑>生活太艰辛了
1: 。但是如果你在上海的话，你就会非常理解这个事情
0: 。啊，是所以要活下去嘛
1: 。对，这这也是让我们印象之外的，就是我们上海的这波粉丝真的非常的长情，他们真的成为了我们的粉丝，他们也会来直播间，也会买东西，就是因为，嗯、呃，因为上海最近在裁员啊，就真的就大风向是这个样子的，就他们都很理解我们为什么会突然之间去卖货，就是因为没有钱，你都不需要告诉上海人为什么我们公司突然之间变成这个样子了，因为很可能他们的公司、他们朋友的公司都在经历这样的问题。
0: 嗯，哎，那比如说，那我们再说一个另外一个平台，比如说 B 站呢、啊、？B 站你之前也说，你们刚开始就是在测试 B 站的时候
1: 。B 站的话也要投流 ，B 站的话 ，B 站它其实也是，就 B 站跟小红书是比较适合新人的，可以快速起量的。嗯，就 B 站跟小红书都是那种，只要你质量好，然后你投个流，因为 B 站和小红书他们对刚开始的做的是有扶持，有流量扶持的，那么你基本上可以。
0: B 站有办法投流吗？你说的这个投流是指什么意思
1: ？呃，也是花钱去买流量
0: 。哎，我怎么没有在 B 站这个找到这个类似像抖家这样子的入口
1: ？有的，因为我朋友当时就是他为了救活救活他带的博主，然后因为那个博主就跟你讲投流之后的差别，对吧？投流之前几百个流量，然后投流之后直接上万。
0: 你说的这种投流是 M M C N 公司的操作吧？嗯
1: ，不是，是个人，因为是他个人给那个博主花了钱，应该是会有这个这个。因为但是不是我个人操作的，但是我就 B 站是可以自己去投流的，而且 B 站跟小红书都，他们两个的特性就是，你有一个质量比较好的视频，这样投流你基本上可以破万，然后你的你的粉丝也会增长
0: 。OK。OK，
1: 但是抖加不行
0: 。抖加为什么不可以
1: ？抖，因为首先可能也是因为我们，嗯，抖音的质量没那么高
0: 。啊，第就是抖，可能是抖抖抖加的这个投流，它有个审核的一个一个区间。如果你们带货特别明显的话，哦、其实不太一样。因为我之前有过一个经验啊，就是投抖加的话，它甚至会有一个这样的情况：如果你东西卖的太好了，它还不不会允许你继续投。他会封顶啊
1: <笑>啊，好吧啊，对，投抖加是，哎，我们不如还聊聊抖加的坑。可能抖加我知道有个坑就是，你其实不是每一条视频都适合去投抖加的，就是你的抖加，如果你投的不好，嗯、因为抖加它其实只是把你的曝光率提高
0: 了
1: ，嗯，就你可能曝光了之后，你这个视频你推荐到了不合适的人，他给点的不感兴趣，或者是他他给你看几秒他就可以划走了，它很影响你的那个就是五秒完播率。跟你后面所有整体的完播
0: 率，好，那都说到这了，我们就下一个问题，就是刚刚我们讲到投流，那在投流的这个里面有哪些坑可以给大家说一说的，引以为戒的？比如我们可以聊聊抖加这个问题
1: 。啊、嗯，抖加的话，第一，当你视频质量不好的时候，尤其是如果是你作为一个新人的话，我觉得比较需要经验的，一般都是新人吧，对吧？我们就从新人角度去讲，当你的视频还没有。嗯破流量池的时候不要去投流，嗯、浪费钱。就流量池是什么样子呢？五百唯一的流量池。如果你的自然流量没有达到五百，就我们这边的标准是，如果我们要求可能更高一点，我们要求是，如果你没有突破两千，是不给你投流的
0: 。啊，就是视频播放播放量不到两千，投九家也没有任何意义
1: 。对，因为这样子你可能会涨几个粉，但是你想想，你投一次九家，九十九块钱，你涨十几二十个粉丝，多贵啊？有必要吗？嗯有这个必要吗
0: 、嗯是？是，甚至你，甚至甚至是，如果你的视频能够达到两千播放，投了抖加，它的转化率其实可能会更高，可能会进入下一个流量池
1: 。对的，对的。所以说就是尽量就是你的自然流量一定要达到两千或者是及其以上，你才去投抖加，不然你你在两千之下，我们是觉得没有意义的，因为投了之后<你>转化量也不高
0: 。那你觉得一个账号不投抖加，跟一个账号投抖加会影响他这个账号的自然流量？吗？
1: 这个的话其实是会的，就是因为我们在最开始的时候投抖加，那个时候、嗯、因为你投抖加你肯定会涨粉，嗯、在前期的时候你会很开心。你前期投
0: 的投抖加涨的粉丝，到后面了他对你的视频又不感兴趣，他都不点，不点的话<对>你推荐给这些人，你不是浪费了自己的这个类似完播率之类的这些事儿吗
1: ？对，你会发现你的完播率会变得很惨
0: 。那投流是不是？呃，我觉得你没有说到一个点啊，就我我个人的想法。就是因为那个投抖家里面还分，呃，你是要涨赞还是要涨粉丝，对,对,对,对,对吧？还有一个区域男女性别标签，其实是点这个抖家里面就是曝光之后点赞更这个这个更好，比涨比涨粉是更划算的，涨粉可能就会出现你说的那个情况，是吧？嗯
1: ，对的，但是一般公司的指标的话都是涨粉
0: 。哎，这又涉及到一个问题了，为什么公司要涨粉呢？明明。点赞对这个视频有好处，它转化会更好啊！你点了涨粉丝之后，其实我一直很怀疑一个事儿，就是你点的那些涨的粉丝，你去看他们那个关注啊，那个粉丝都是动不动不关注个四五千人的那种账号，那种账号我其实没有什么用的
1: 。这也是，这也是我感觉我很质疑公司的一点，因为我们上 KPI 的时候就是这样子的，嗯、就是他会给你算粉丝量，而不是去看你的播放量跟你的点赞率。
0: 啊，这是你们大，啊、这这这个是你们大公司病，是吧
1: ？对，所以说就导致了我们其实，在抖加投流的时候，就是基本上都是投粉丝，但投粉丝之后就会发现我们刚刚说的那个坑了。就我涨完粉丝之后，第一发现这个粉丝可能是僵尸粉，嗯
0: ，
1: 啊，第二他可能就是那种，就是关注几千个人的那种粉丝
0: ，啊，第三的
1: 话就是、嗯、其实抖音它的推荐机制，就算是他是你的粉丝，但是他。他刷抖音这个页面的时候，他首先看了并不是你的视频，而是目前最火的那那几百个赞的那种视频。嗯
0: ,
1: 嗯然后第三个问题就是，由于我们是在变赛道了，那你吸引你有一这个视频推有推出去的粉丝你关注过来了，那你下一个视频他可能就不感兴趣了，他甚至可能会点不感兴趣。因为我后面统计数据的时候，最开始的时候，当我们不投流的时候，我们是没有。不点兴趣这样子的情况发现，就是发现的出现的，但是当我投流之后，嗯、其实我会收到不感兴趣这样子的数据反馈。嗯
0: ，那这个账号的权重就下降了
1: 。对的，所以说抖音投流它并不是万能的，你一定要去，就是你要，你还是一个回到最开始的地方吧，就是你要把你的账号的对标，还有你的赛道，包括你的。受众曲，你要想清楚了，你不能够都要
0: 。OK， 好，<对>那说说到这个，我们再说说别的话题，就是这个天时地利人和。天时，你是踩了坑了，从北京到上海又遇到疫情，<对>两个月的时间，公司又出现了问题。然后地利嘛，聊到了这个公司本身是吧？这个战略上面、策略上面，你们自己又出了很多问题。那说说这个人和。就是我看你自己，就是我昨天翻了一下你朋友圈，我看你还你还叫了救护车，这是怎么回事？啊
1: ，这是因为，因为当时疫疫情期间嘛，因为大家可能都知道上海就是抢菜这事儿，就大家买不到菜
0: ，买不到菜，
1: 嗯、那你你抢不到菜怎么办呢？那就不吃。于是我当时有可能一两个星期左右是每天省吃俭用，一天吃两餐，就导致营养不良，营养不良，嗯、而且。被关在家里面嘛，就也不锻炼，就每天就上班就坐着躺着坐着躺着，一天就过去了，就导致我开始腰疼。腰疼之后，当时不是刘畊宏火了嘛，刘畊宏当时也在上海，嗯，然后他跟着对<是>就跟着刘畊宏教练一块运动呗，然后就开始运动，然后吃又吃不饱，嗯、还要去运动。然后又又平时身体就本来就可能就是缺钙吧，骨质有点疏松，然后跟着刘畊宏那运动跟跟不上，就直接就是那个脊髓就断有点断裂，就劳节了，我当时就进医院了
0: 。哇，你这个事儿不比前那一阵子上新闻因为跳刘畊宏出事的，那个要大吗？
1: 对呀、啊，我当时是真的可以进社会新闻，但这点我不知道能不能说，我就不说了。我的社去医院见闻
0: ，<笑>其实不止你一个，就是突然之间跟着那个刘畊宏跳操受伤的人其实不少，因为大家平时都不怎么运动
1: 。对的，就是其实大家平时不怎么运动的话，你突然跳那么强度大的东西，真的会进医院的。而且在疫情期间进医院的话，会非常的。痛苦，因为你只能叫救护车，你可能叫不到，你要等，还要做核酸，做核酸的话，你要等八个小时，你才能进医院。此外，你打不到任何的车
0: 。那你住院住了多长时间了
1: ？不让入院，就是让我入院，但是又不让入院，就很神奇，对吧？就是医生说你这个情况，你不，你必须要入，就是就你要住院，你才能检查。我说好，那我住院。嗯、但是呢，今天不行，你回去等通知吧。那就问题来了，我怎么回去呢？上海当时公共交通啊，没有任何的公共交通，死
0: 死你这个、那你这个事儿后来是怎么解决的呢
1: ？我哭呀，我打了一个小时电话，打了一个小时给警察打电话，他们就踢球，嗯、这个派出所踢到那一个，这一个踢到那一个。我本来没哭的，我是打了一个小时之后，我越来越绝望，嗯、我感觉我今天晚上都死在医院了。嗯<笑>然后就我开始哭了之后，我旁边那个有个病患，他看不下去了，嗯、因为当时能去上海看病的人，嗯、基本上都是有自己车的人，嗯，因为只能自己开车去医院，嗯，然后就是他就带我，就他开车送我回去的一个病患开车送我回家
0: ，你最终还是自己回了家，硬挺过来的。
1: 对，后面就是也没有去医院，就是我我到至今医院都没有给我发入院通知
0: ，也就救护车上给你做了个检查，对，啊，你这个第一次的救护车体验也不得了了，对，那你回家<就>回家硬挺也没有药吃，也也没,没有提吃,吃<吧>医生就
1: 是只给而且医生只跟你说你这个病只能躺着
0: ，然后我就
1: 躺着，嗯、但他并没有告诉我躺着的副作用是什么。躺着的副作用，我要告诉大家了，一定不要在床上躺一个月，你会得颈椎病
0: ，<笑>
1: 而且你的腰会受伤
0: 。嗯，是你是
1: 躺出病，真的你
0: 。你是一个人住吗？没有人照顾吗？还是什么？嗯
1: 、呃，我当时是跟室友合租。其实上海疫情这一次，我其实看到了蛮多，嗯，很善良的一面。就比如说我跟我的室友，嗯、我们之前是不讲话的，但是疫情大家被封到、嗯、封到这个小屋子里面之后，就是。会一块做饭，一块聊天，一块吐槽，一起把负能量变成正能量。然后我当时生病也是他陪我去医院。嗯、然后，但是他后面他有事先走了，所以才会有我后面的一个人差点死到医院就在奇遇。
0: 嗯，那你后来自己回家自己躺着
1: ？对、啊，后面就回家自己躺着。然后他帮我做饭，有饭吃就叫我，然后我就继续躺着。躺着的话不是还要工作嘛？因为我们其实短视频的话，它本身不应该太一响工作。<笑>
0: <笑>又说回来了，我的天！你不要告诉我你是躺在病床上面，<笑>然后弄了个支架，电脑对着你的头，然后你再干着工作。<笑>对，就是这样子的。就他真这么来啊？
1: <笑>真的。然、哦、后太惨了电。电脑，然后所以才会颈椎出问题嘛。然后就写脚本儿。不过我们公司还好，因为我们公司它不需要你每天写很多脚本，因为很多短视频他们很快的，一天可能三个脚本都要你出。
0: 嗯
1: 。啊，我们公司<是>出一个就好了。我们公司甚至就就一天你出两个了，那你明天就不用出了，就这样。那你在家
0: 办公，你这事儿到底是工伤还是？<笑>
1: 对，我也想问，这是工伤还是什么？要不要给我赔偿
0: ？但你是在家里面，又是晚上跳操，这怨不得别人。哈哈哈哈哈！<笑>是我,<笑>我自己说啊。颈
1: 椎病的确是工作工作出来的呀。
0: <笑>啊，是这个是
1: 。那、啊、还有一个更神奇的经历。嗯，就是我当时是在中山医院，就是做的第一次检查嘛，就是他没有让我住院的那个医院，嗯，然后我就对这个医院有了心理阴影，我说下一次我绝对不会去这个医院了，我就去了瑞金，瑞金那边是真不错，就是各方面就会让你觉得宾至如归，因为他们真的就是那些医生他会蛮为病人着想的嘛，然后当时，嗯，也没让我花多少钱，我当时别说我在中山就检查费花了一千多，嗯
0: ，
1: 啥啥也没检查出来，花了一千多。然后我当时觉得很纳闷，我说我走医保怎么还要自费一千多，医保就花了十几块钱，那太离谱了吧
0: ？然后我
1: 去问了我成都的朋友，他是一个医生，他要看了中山的那个单子，他跟我说，他全给你开的进口药
0: ，<笑>太可怕了
1: ，我人都麻了。于是我又对中山医院产生了非常大的抵触，但是。因为我因为我不是还差一个体检嘛，我本来上周是要去那个呃，我要去瑞金体检的，嗯，就上周六，我应该去做个体检的，但是那个时候不是瑞金就出了点意外嘛，上新闻热搜了，嗯、这个东西能说吗
0: ？嗯，咱不说，但大家都知道
1: 。对，对对对，我就躲过了一劫，但是我我就好害怕，我我为什么要赶紧跑回来呢？其实不仅是公司的问题，就是更多的还是我真的怕了。<笑>
0: 我听你这么说完，我感觉不是疫情的原因，就是这一段经历整个都是一团糟，一
1: 团糟包括这
0: ，<是>对吧？包括后面自己身体的原因啊，<是>各种
1: 。但主要还其实就是疫情的原因啊，因为我们来跳到三个月前，跳回三个月初，三个月初，我们公司还是一个背靠集团、有资金，我可以让你去做内容，我可以让你去做留学生 IP 这样的一个公司。
0: 嗯
1: 。但由于疫情。你你想想，光是人力成本跟办公，因为我们办公室是在上海市中心，我们就在内环，嗯，好像听说一年也就几十万吧，几十万几百万，嗯、忘了，反正就很贵，嗯、反正是一个很贵的一个办公室，
0: 嗯
1: ，那老板那边也扛不住了。其实老板你说他错吧，他也真的是因为疫情来了，没钱了，扛不住了，没办法了，才这样子的。嗯、他没钱怎么让你走？他没钱了呀，嗯。如果没有疫情，我现在可能真的，我们公司说不定已经做出个几十万的账号，真的就像我们当时说好的那样子，成为 B 站最大留学生 IP。因为我们当时还想的是什么呢？你看上海留学生多多呀，故事多多呀，我就在安福路一坐，吧，今天就哎，你去哪？你之前在哪留学的？你在哪朗的？那故事又来了。上
0: 海，<笑>最后又又变成我说的街头采访了。
1: 啊、不是街头采访，我把他，但是还是按照我们的形式呀，就是我们只是在路上去拉人，因为上海留学生多，我们当时想做留学生 IP， 就是因为上海留学生多，嗯、我随便一捞，随便溜过去。啊，结果就
0: 是就是综艺没做成，<是>结果变成了一个做电商私域流量的一个账号，对，<笑>还不如做微商。一切
1: 都是因为疫情，<笑>所有的一切都真的是因为疫情，因为疫情你没有办法，你真的你只能变嘛，你只你先、嗯、你得先活着呀
0: ，因为<好>
1: 活着。他会踩这一系列的，嗯、可能因为没有准备
0: ，因为我们
1: 公司本来他为什么当时就踩死了，就说、是、我要做这个项目，就是要做留学生 IP， A, 或者是我要做、嗯、小红书，就要做一个精品内容的公司，就是因为他招了一波做内容的人，嗯、我们这边就我们的团队其实人都还蛮不错的，都是那、嗯、都是那种各自在各自领域有成就的人挖过来的，嗯
0: ，
1: 为什么一群本身都很不错的人把事情搞得一团糟呢？嗯，原因就是没有任何人会知道疫情会来的如此的汹涌，让你什么事情都做不了，让你被迫去做你从来没有做过，你也没有想过你要去做的事情
0: 。然后就一瞬间的被迫的把所有该踩的坑都踩一遍，老板也跟着你们一起成长
1: 。对,<笑>对，对，对，对，对，就是
0: 。你走的时候，<对>老板，老板怎么说
1: ？老板没说啥，但是我，老板都不敢，老板不敢看我的眼睛。<笑><笑>老板现在愧对于公司每一个人，于是他现在每天直播四小时。
0: <笑>他自己直播吗
1: ？对，他自己直播四小时，因为所因为我们公司所有的人都是他从别的地方挖过来的
0: 。啊，就他他答应的承诺都没有兑现
1: 。对，都没有兑现。然后我们这边就是我们在情感上面其实是理解老板的，因为老板他的确他因为他没有因为像有的像你刚刚说的，就很多老板在你疫情期间可能就把你开掉了。嗯。但我们老板带着我们扛了两个月，
0: 嗯，反正照常还是照常给你们发工资的
1: 。对的，对的，虽然后面也降薪了啦，<笑>但是上上海降薪都<笑>好难挺难过的事
0: 儿吗？是不裁员就不错了
1: 。对，因为我们社保还是按照之前的工资算的，我觉得这一点蛮好的，嗯、因为因为我发现我的公积金可以跟之前一样取那么多呢。<笑>嗯，
0: 哎，那我们那那那我们再说回一点，就是。这个这三四个月的体验，在内容创业的体验，你觉得最大的问题是什么？最大的问题是因为疫情影响到了这个内容行业，还是说有、啊、有其他的原
1: 因？我觉得第一最重要的其实就是疫情，嗯
0: ，因
1: 为其实你看做内容有很多，就尤其是像我们这样，你想专跟一个内容的话，它是需要大量的资金来支持的，嗯，嗯那你疫情的话，整个经济都不行了，谁来谁有资金来支持你做内容呢？是，这也是我当时从影视退出去的原因之一，就是因为当时疫情经济不好，大家投资人都没钱，所以说很多影视项目都被叫停，因为影视它前期投入更大
0: 。对啊，而且你拍摄的话也涉及到一个问题啊，聚众啊，这个公共场合啊
1: ，对啊对,对吧？
0: 涉及到防疫的一些东西啊
1: 。对，其实整个内容行业、影视行，就所有这种、就是、都是因为疫情，这所有的不好，真的都是因为疫情。我之前还在思考，是人们变得不行了吗？为什么我们看的电视剧越来越不好了？为什么我们的电影越来越不好了？为什么越来越不好了？其实并不是人越来越不好了，就是因为钱越来越少了
0: 。嗯，大环境的要求，对，各方面的就是原因
1: ，对，能开起来的项目越来越少了，然后啊、嗯，这句话说到重点了
0: 。那最后就是咱们再再再最后一个问题，就是你是从昨天从上海。run 了，<笑>就是跑出去了，回去了。那那那那你现阶段你怎么看待以后的这个内容行业？比如说，如果还有人想要做，比如说短视频啊，做抖音啊，做别的呀，有什么建议
1: ？先赚钱
0: 。那你不是跟老板一样吗？都很务实。
1: <笑>没有钱，你做什么内容呀？因为我就是找一个朋友吧，他就是从 B 站出来的，就做内容很厉害的，嗯、也是在这个公司认识的前同事了。他就自己开公司，嗯、他当时做内容的话，就是流量几百万，就是他单条视频流量几百万，嗯、然后粉丝也几十万，但是就是苦于什么呢？呢，没有商务没法变现
0: 。没有商单？就是、<为>你你说的商单是带货商单还是品宣的广告
1: ？广告。广告其实上单广告是一样的意思嘛？ <Okay. S 1> 因为这我后面在思考是怎么回事呢？ <Okay. S 1> 是这样子的，在视频时代，就在长视频时代，它这个视频它本身就是商品，你本身观众就是要为我这个商品买单的。嗯，这个广告收入它其实是我的额外收入
0: 。啊、哦，广告收入是额外收入，并不是根本的收入
1: 。对。就是我在做这个长视频的时候，我的这个视频内容它就是商品
0: 。OK，
1: 我是需要拿这就比如说，你看我拿去版卖版权，对吧？我作为制作方，我是卖版权。好，平台方你可能去跟观众收会员费。嗯
0: ，
1: 就本身这个视频它就是一个商品，但是到了短视频时代，你看 B 站它就死活了我的会员，我看视频是不要钱的。嗯，那不要钱的东西它是商品吗？它不是。嗯。那反而你的内容它只是一个附属了。OK。对，所以说，其实短视频的逻辑，真正的逻辑，也就是你要先赚钱
0: 。<笑>特别务实，那我应该直接去开直播，<你 S 2> 然后再带货卖东西。<笑>就
1: 不是，活下去就是不是，就是你赚钱之后，就是你你因为。像我们之前做长视频的时候，我我为什么会愿意去做好的内容？是因为我只有做那好的内容，我才能赚到钱
0: 。而且做长视频，比如说做文案，文案会先拿稿费，对
1: 吧？对<的>做做后
0: 期的，的后期会拿到后期剪辑费
1: ，对的、啊。
0: 然后出镜的人会拿到出镜的费用，这个是长视频，<对>大家都有一个基本的生活保障
1: 。赚钱的，我不需要再去接广告赚钱了
0: 。是短视频的话，你要接广告，但是现在市场环境又不好，你没有那么多的广告商单。你就赚不到钱，那你的短视频内容本身要想，就必须要考虑第一个问题，怎么活下去？就没有像一九年之前那样岁月静好的时候，啊、就是你可以靠时间啊，慢慢去晃。现在已经没有这个，人，没有这个市场环境允许你这么去做
1: 。对的，别说个人，你看公司都不行的，公司比个人有钱吧？嗯、是。所以说，如果现在还想做短视频内容的话，一定是你要在短视频之外，你要有一个给自己谋生的一个就能够让你赚钱的事情可以去做。嗯，然后把这东西
0: 当做副业来做，不能当主业
1: 。对对对对对，要不然的话，你就去找一些短视频公司跟他做兼职合作。就是你就是，比如说，你看我们写脚本、啊，我其实也相当于给他卖商品了，就是因为他会给我发工资，对。但是如果你自己做的话，你要考虑没有人给你发工资的。你的你的你的这个视频内容，它其实不算是一个商品，你必须要去接商单，那你才能养活你自己
0: 。所以你的根本底色就是不建议大家靠短视频养活自己。
1: <笑>首先你要有钱，有钱就可以，只要你有钱有时间，你你你有内容，你还是可以像传统的那样做。只是说现在经济下行，然后可能给大家的时间会越来越少，就是大家会比较更急切的想先赚到一笔钱
0: 才行。啊、uh, ，OK。那最后，嗯，推荐一下，比如你觉得什么平台相对更好呢
1: ？小红书
0: 。哎，你这个跟其他之前有个朋友也是觉得小红书更好做。小红书它是图文为主呀，它其实视频还不是很主要
1: 。现在开始视频了，现在小红书在大力扶持视频号，所以说趁别的视频号还没有进来的时候，赶紧做
0: 。啊，我们这里不是为了推销这个平台啊。<笑>啊不
1: 是啊，不是，不是，不是，我们这、就是，是在踩了这么多坑之后吧。就是真的觉得，如果你现在想进，就是可能你没有什么经验，你现在想进这个这个行业，就是短视频行业，其实小红书你可以优先考虑一下，因为小红书的话，它对新人的扶持力度会比较高一点，然后它流量分配会更，它流量分配会更公平一点
0: 。啊 ，OK， 但是抖音流量也很稳定，<对>也是一个不错的选择。对 ，B 站的话，
1: 流量可能成<是>可能
0: 成本比较高
1: 。但是如果你要看你是什么样子的人，如果你愿意。去做一个在互联网上我没有在乎的人了，我豁了出去，我就是最特别的，我什么都可以做。那你一定要去抖音，抖音最爱这种人了，真的，立马起号，马上起号，一个月百
0: 万，真的。好，行，时间差不多了，今天咱们聊到这，谢谢高子，<好>谢谢高子给大家分享的他这段创业经历、工作经历。
1: 好的，真的是陪公司一起创业，大家一起创业
0: 。好，那最后这个你成功。逃离上海是吧？回到自己的家乡，然后请问你最近有什么喜欢听的歌，给大家推荐推荐？我们这播客节目最后会给大家放一首嘉宾推荐的歌曲，方便大家调节一下心情
1: 。蛋球疼
0: 是谁唱的
1: ？谭维维。这就是我目前的人生态度
0: 。好，只要他不是 VIP， 我就放给大家听。好，谢谢，谢谢各位。好
1: 的，好的，好，那就拜
0: 拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。你又貌美如花，夸我
1: 啊！我的两极分化多复杂！十二岁掉完了所有儒雅，之后就沉入到似水年华，某一种敏感的爱伴着无知的傻，别说生老病死不害怕，我也随时准备长白发。允许我适当的有点狡猾，才可以成熟到赚钱养家，穿婚纱或是袈裟，骑上我的白马
0: ，祝福。